Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner. Det här är avsnitt 38 och veckans gäst heter Benjamin Ingrosso. Benjamin föddes den 14 september 1997 och är en svensk artist, låtskrivare och producent. Han började sin bana som en ung musikalartist och spelade roller i Nils Karlsson Pyssling, Rasmus på Luffen och Karlsson på taket. Dessutom vann han Lilla Melodifestivalen 2006 med låten Hej Sofia. Som 16-åring så signades han av Ola Håkansson på skibolaget Ten som låtskrivare och artist. Och sen dess så har han både vunnit Melodifestivalen, vunnit Let's Dance, blivit nominerad till Grammisar och fått ett eget tv-program på tv. Trots sina blott 24 år så har Benjamin kommit att bli en av våra starkast lysande popstjärnor. Det här kommer att bli en ganska familjär intervju. Jag har känt Benjamin sedan han var tre år gammal. Så jag ber om ursäkt på förhand. Hoppas ni står ut med det. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hoppas ni får en härlig stund tillsammans med mig och Benjamin Ingrosso. Hörrni, nu åker vi. Ljudvågare, det har jag. Har jag det på dig? Eh, har du det på mig? Det har jag. Mm. <laughs> <laughs> Hej och välkommen till Talk to me, Benjamin Ingrosso. Tack snälla så här. Du är den enda personen som jag intervjuar som jag delar födelsedag med. Du mm. fyller år den 14 september. Ja. Precis som jag. Ja, världens bästa dag. <laughs> ja visst, är det ändå ganska ja, bra dag? Ja, det är skitbra dag. Känner du dig som en jungfru? Ja, på vilket sätt? Jag vet inte. Alltså jag har ingen aning vad som definierar en jungfru. Men jag känner mig som en septemberjungfru. Mm. Jag tycker jag ser ut som en 14. Det gör du. Men det är tack du och lov med. ser du ju äntligen lite äldre ut än just 14. Ja. För det är du ju nu. Det är jag ju nu. Upplever du att du måste bevisa för folk att du har blivit vuxen? Nej. Vad skönt. Tvärtom. Jag vill typ fortfarande bara vara... Alltså när folk börjar säga... Oh shit, du börjar se gammal. Alltså du börjar se vuxen ut. Jag får panik. Alltså jag var nej, 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 nej. Du vill inte växa upp. Nej, jag vill inte växa upp. Jag vill fortfarande kunna leka. Men, det kan man göra ändå. Det kan man göra ändå. Men, men jag, alltså... Är du rädd för ansvaret? Jag har alltid liksom varit sådär lillgammal. Mm. Och nu börjar jag liksom vara lillgammal och se vuxen ut. Det är inte lika kul. <laughs> nu är jag ju liksom bara en, en vuxen man som sitter och fikar själv. <laughs> du har inte gått från lillgubbe till gubbe. Nej, det är inte direkt nej så. jag vet. Men jag, jag vet. förstår att det kan finnas en paradox i det där. Mm. Jag, jag, jag tror också att många blir chockade över att jag fortfarande är ung. Mm. 
För att, för att du har funnits med så länge ju. Ja, kanske det. Eller också för att jag ser äldre ut än... Ja, men det gör du. Och du skriver äldre än, än många i din ålder. Ja. Även om jag ärligt skulle säga att många i din ålder gör bra musik. Verkligen. Men du skriver ju liksom med en tonalitet som andas en annan era. Tack, Sara. Eller ja, jag, jag tar det som en komplimang. Det, det är en komplimang. Mm. Du har ju lyckats med båda och, skulle jag säga. Du har både skrivit modern pop- ja, och även musik som andas mycket av det som du lyssnade på- när du växte upp. Det är ju för att jag älskar ju den musiken. Och jag vill ju också utmana mig själv. Jag vill också skriva en sån låt. Men det, där har jag förstått under åren att det är också en kostnadsfråga. Mm. Att skriva en orkesterlåt- mm. det kan man inte göra i en studio med en producent. Utan då krävs det ju att man skriver ett arrangemang- och att man ska betala en orkester. En orkester. Mm. Och så, så därav har jag kunnat göra typ min senaste platta nu- som är typ bara byggt på live musik och mm. orkester och så. Det har ju tagit några år kanske också pengarmässigt- att mm. kunna spendera pengar mm. på att göra en sån skiva. Du har ju verkligen lyckats göra ganska mycket olika sorts musik- på väldigt kort tid. Vilket verkligen. är ganska ovanligt idag att man- har ett skivbolag eller ett management mm. som liksom låter en leta fortfarande. Mm. För att Gud, ja. i din generation av artister så ska det gå väldigt snabbt. Har du vunnit Melodivstvalen med en mm. låt på engelska som låter på ett visst sätt. Och sen säger du, nu vill jag göra en svensk platta med massa stråk. Då är det ja. inte det jättevanligt att folk säger så här, absolut, gör det. Nej, jag vet. Men mycket av just mitt skivbolag Ten. Ola Håkansson, min skivbolagsdirektör som alltid tänker lite utanför boxen. Han och jag har ju tjafsat mycket under åren mm. just för att vi ibland inte kommer överens. Men i slutändan har han oftast alltid rätt. Och att man liksom någonstans kommer ihåg att, herregud, livet cirkulerar inte kring mig. Folk har annat att tänka på. Folk bryr sig inte om, om jag släppte det där nyss och att jag släpper en sån här låt nu. För de ska sen hämta sin familj Exakt. och tänka på om de ska ha falukormakaroner mm. eller korvstrågan av eftermiddag. Så länge man själv tycker att det man gör är kul så handlar det bara om timing och tur, tror jag. När det väl kommer till om en låt funkar eller inte. Jag sitter och pratar med dig nu som en 23-årig låtskrivare. Som en av Sveriges absolut största popartister. Och vid det här laget även största liksom, tv-personligheter. Vi sitter på Ten på ditt mm. skivbolag. Och jag tänkte backa bandet. Mm. Till, till och med innan jag träffade dig. Jag träffade dig som treåring. Så jag träffade <laughs> dig för 20 år sedan. <laughs> så... Även om alla tror att de vet mm. mycket om dig och din uppväxt så skulle jag vilja börja med en enkel fråga. Var föddes du? Jag föddes på Danderyds sjukhus 14 september med min mor och min gudmor Susanne. Ja, var hon med under hon förlossningen? Med. Ja. Vad häftigt. Hon klippte min navelsträng. Fum. Åh, oh, vad fint. Ja, eh, och det här har ju varit en sån Du föddes man... ju av din mor får man säga. Av min mor, <laughs> Jag förstår vad du menar, men jag ville bara förtydliga det. Ja, exakt. Din mor födde dig. Jätteroligt. Vet du om du var tidig eller sen? Eller? Hon kände verkar. Och det här var 11-12 på kvällen. Robinson-finalen hade gått. Första Robinson. Klockan två på natten föds jag med segerhuva. Mm. Nu kanske folk tänker att så här, vad var din pappa? Och det undrade jag nog senare mm. när jag blev äldre. Mm. För att för mig har varit en självklarhet att min gudmor klippte mm. min avsträng. Mm. Och att mamma och Susanne mm. åkte till sjukhus. Mm. Eh, pappa skulle ha varit på sin restaurang El Conte och mamma ringer dit till restaurangen och frågar vad pappa är. Han är inte där. Sen har vi skämtat om att pappa var på Spybar när jag föddes. Men han var nog faktiskt legit på Spybar. Eh, ovetande såklart då om att jag eh, var på väg till sjukhus. Så han och min gudfar Peter kom till sjukhuset 7-8 på morgonen liksom. Mm. Vi såg faktiskt de här videoklippen. 
mamma hade hittat dem nu bara för... När någon filmade förlossningen? Ja, fy, wow. för fyra månader sedan. Och då hade liksom mamma hittat både från när Oliver föddes, när Bianca föddes och när jag föddes. Och där var det liksom, vi började med Oliver och det var en helt magisk film. Med mamma och pappa och de var unga och sen klippte Bianca och det var samma sak. Och Bianca och Oliver förlorade samma dag. Just det. Så att det var ju Oliver kommer in och får Bianca i födelsedagsbesänt. Mm. Och sen, sen var det ju liksom, det var ju en helt annan vibe när mm. vi kom till mitt mm. klipp då. Alltså det var liksom inte alls den där stämningen som det var på de andra två klippen mm. liksom. Det var jättefint att mamma kunde åka med sin mm. bästa polare mm. liksom. Mm. Men man var väl lite så här avundsjuk på mm. att Bianca Oliver så här, mm. oh, fan jag, jag vill också ha det så där liksom. Det var ju en annorlunda resa för dina äldre syskon mm. för att dina föräldrar var mer gifta och tillsammans ja. när de kom än vad de var precis när du kom till världen. Exakt. Om vi bortser ifrån att en massa människor antar en massa saker om mm. dig och din familj för det gör de ju. Så skulle jag säga så här. Vad har du fått för egenskaper från dina respektive föräldrar? Bra eller dåliga som du märker att du har i dig? Oj, alltså jag... Och jag vet inte vem jag har fått det ifrån. Men jag, jag har en tendens att jag alltid vill suga åt mig det positiva ur människor. Jag kan se otroligt mycket negativitet. Men jag liksom... Uff, det där ska bort, det där ska bort. Så hittar jag... Det positiva i människor. Typ om jag träffar en, en människa på stan som jag märker inte tycker om mig. Eller är liksom negativ och otrevlig. Så är jag hellre supertrevlig mot den människan. Och försöker hitta var vi kan hitta någon gemenskap i. Och det slutar oftast med att jag kan vända den människan. Mm. Och att den människan blir snäll och vänder om och går och känner att... Fan, varför var jag oskön för? Mm. Jag tror att det finns något gott i allt. För att mm. man, man föds ovetande som något. Mm. Men jag vet inte, men tidigt så, så kände jag att jag, oh, jag lär mig mycket av andras misstag. Mm. Eftersom jag var så liten, men väldigt medveten om vad som hände runt omkring mig. Så kunde jag ju se, oh, det där kan jag göra. Det där behöver jag inte göra, för det här har jag sett att det funkar inte. Och det handlar inte bara om mig som person, eller liksom av mina föräldrar. Utan det är att växa upp som, som ung artist också. Att kunna se... Andra artister mm. göra saker som man sen ser två, tre år senare. Ja, ah, det där funkar inte. Eller de sa att de hade hittat sig själva då. Men sen sa de ju två år senare i Nyhetsmorgon med en ny frisyr. Och sa att men nu har de hittat sig själva. Okej, okay, men då behöver jag inte säga att jag har hittat mig själv. För det kommer jag göra senare. Alltså det är att man kunde se liksom att aha, man ska bara vara i nuet. Och mm. tro på det man gör mm. nu. Mm. Så jag tror mycket av att så här, jag har lärt mig mycket av mina föräldrars misstag. Mm. Men jag har också lärt mig otroligt mycket av deras drivkraft- mm. Och att alltid älska det man gör. Mm. Och det är ju lätt för mig att säga eftersom att jag har, enligt många folk, fått mycket gratis. Men jag har ju också alltid fått eh, tvärtom. Nej, alltså vi kan diskutera det där, för jag tycker det där är väldigt intressant. Om jag skulle säga det som jag skulle betrakta som det som man har fått gratis mm. handlar ju om privilegiet att kunna få möjligheten att ja. stå på scen tidigt och se så otroligt mycket begåvade människor och ja. få möjlighet att jobba med dem tidigt. Mm. Det är privilegiet. Mm. Det är svårare att komma från det du kommer ifrån mm. och få respekt. Ja, gud ja. Att faktiskt få höra att han är bra på riktigt. Mm. Inte bra för att han är kändisson, Nej, utan precis. han är bra på riktigt. Det handlar inte om vem som kan öppna dörren för dig. Det handlar om vad du gör när du är i rummet. Ja. Så att dina dörrar öppnades lättare än för andra. Mm. Men efter det så har jobbet varit ditt. Alltså, att, du, att du ser det på det sättet är ju helt otroligt. Men det är ju för att du är begåvad. Ja, men... Skulle du inte vara det så skulle det här inte Nej, ha hänt. Men... Tack så här. Nej, men det skulle Nej, inte ha hänt. Du skulle inte fått liksom... den responsen och den respekten och den framgången heller. 
För det håller inte så pass länge Nej. att bara vara en dagslända. Liksom. Om vi går tillbaka till det du pratade om angående positivitet. Mm. Får jag fråga om du tror att den kanske grundar sig i att det var ganska jobbigt när du växte upp och att du var tvungen att lätta upp stämningen lite med att vara ganska härlig? Ja, det är ju det jag har typ gått till psykolog för att bearbeta. Och så här. För jag har ju alltid undrat så här. Alla säger alltid att så här, åh. Benjamin, han var så glad. Han, så, alltså han showade hela tiden. Och, och mamma sa, nej men du var glad hela tiden. Så har man liksom börjat tänka efter lite. Och, utan att säga för mycket. Men jag, jag har ju vuxit upp i ett eh, ja, men, kaotiskt hem. Men så har jag liksom inte kunnat koppla det till att så här, är det därför jag står och showar? För att jag ska försöka lätta upp en stämning. Men så har jag kommit fram till att det kan mycket ligga i just det. Alltså redan när jag var två, tre år. Jag ville entertaina. Alltså såg jag en pall. Jag stod på den och jag hade show. När mamma, nu ska vi se, hon uppträdde på Gotland i Visby. Vad kan jag ha varit då? Sju, sju år. Eh, och vi där, hon ska uppträda på någon sån här allsång eller någonting. Och hon går in i, i affären. Och jag tyckte det var så tråkigt att sitta där och bara vänta och vänta. Så jag går ut. Och på den tiden så älskar jag Per Gessle. Och det jag satt alltid och tycker jag om när du tar på mig Och det är att jag skulle sjunga som honom Så jag gick ut på torget då Tar ner min hatt Och börjar köra konsert Bara liksom luftgitarr Och mamma är väl inne kanske i 45 minuter Hon kommer ut av att det är liksom ja men vi, vi, Kanske 50-60 pers och hon tänker att det är någonting som har hänt. Eller det är någon show som håller på att hända. Så hon försöker också leta efter mig. Och bli lite nervös och orolig. Försöker ropa Benjamin, Benjamin. Dra sig igenom den här folkmassan. Och kommer fram till då att det är jag som står och uppträder. Och folk applåderar och sjunger med. Och, liksom, och jag har då den här showen. Och har lyckats då fått pengar i den här hatten. Sen så börjar alla gå. För då säger jag tack så mycket. Tack snälla. Tack för mig. Och sen kollar vi ner den här hatten. Bland alla mynt. Och... Jag har då fått ihop typ 75 kronor. Så då säger jag att så här, men, oh, fan mamma, nu, nu kan jag köpa en biljett till en bio. Så jag tror att vi gick och såg Spiderman efter det. För mina egna då, pengar. Dagen efter då så läser vi i Visby tidning. Så är det en bild på mig då där jag uppträder. Och de skriver att den här unga lilla killen tog upp all uppmärksamhet på, på Visby torg igår. Självaste Pernilla Wahlgren stannade till och tittade på honom. De fattade inte ens att jag var mammas Nej. son. Liksom. Och redan då kom jag ihåg att jag kände att här finns min chans. För att här visste de inte ens att jag var kopplad Nej. till min mamma. Och ändå tyckte mm. om mig. Mm. Men här var mitt första bevis på att mm. så här, okej, men vänta, jag är nog ändå tillräckligt bra för att kunna klara mig själv. Mm. Men jag gjorde ju musikaler och så, men fick alltid göra de tre första uppsättningarna. Då gjorde jag audition, precis som alla mm. andra. Min upplevelse var att du skapade ett eget sätt mm. att lära dig någonting genom att titta på någon och sen bara härma, 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 öva, öva, öva. Mm. När förstod du att er familj var känd? Oj, jag tror jag förstod det när jag var 3-4 år. Mitt första minne av att följa min mamma på jobb, det var på Fredrikstadsgatan. När, alltså när, när vi, vi träffades. När vi träffades. Mm, I Helsingborg med ja. Eva Rydberg. För då kommer jag ihåg att det var liksom folk som kom fram på stan när mm. vi gick där i, mm. i Helsingborg. Mm. Men också när mamma och Nicke åkte ut på Nicke och Nilla turné. Mm. Men då, kom jag, då sprang jag ju liksom till mamma och jag tyckte det var häftigt att min mamma är Nilla. Men det fick jag inte säga då från de här barnen. Upplevde du då att människor var snällare mot dig när du var liten? 
Mm. Märkte du det när du var i förskolan eller i skolan eller hemma hos kompisar att, att du kunde komma undan med en massa grejer som inte dina ja. kompisar kunde? Och gud, bra fråga. Man märkte att det var någonting som var speciellt med att mamma kom och hämtade mig. Mm. Liksom. Eh, att lärarna kanske... Ja, men de var väl lite mm. trevligare mm. mot mamma. Kunde jag väl ändå känna av. Mm. Liksom. Men jag tror i grundskolan, när man började i så här Karlsson skola på Österman. Och jag märkte då tvärtom en eh, kulturkrock typ. Det var fult att ha en mamma som var känd och gjorde teater. Och, medan alla andra i min klass, deras föräldrar var liksom, hade riktiga jobb. Och var, men mamma jobbar ju, men, men hon mm. jobbar ju inte enligt dem då. Utan nej, hon, nej, 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 jag fattar. Hon flänger runt och du vet. Men det var ju för att hon hade tusen grejer mm. att, att göra mm. liksom. Och ta hand om tre mm. barn var vi då. Mm. Så, att, så att jag tror att då märkte jag att jag passar inte in här. Du har pratat väldigt mycket om att du kände dig ensam mm. i skolan. Mm. Var du ensam för att du inte passade in? Eller var du ensam för att du inte ville anpassa dig? Jag var ensam för att jag inte ville anpassa mig. Alltså jag var ju själv på, på rasterna. Jag var själv på andra sidan gården och uppträdde och showade. Om du hade anpassat dig, mm. då hade du ju egentligen kejvat för grupptryck. Nej men precis. Men jag var ju liksom väldigt säker på att ni fattar inte det här. För att ni har inte varit på musikalscener, ni har Nej. inte sett... Hur det är. Eh, och det enda jag kunde tänka på var... Klockan två när jag får gå härifrån... Då ska jag träffa mamma. Och vi ska mm. åka till teatern. Mm. Och jag ska få hänga med alla hennes kollegor. Och jag ska få sitta och se en föreställning varje kväll. Vad hände i dig när du uppträdde? Alltså just när man så uppträdde på skolan och sådär... Då var det ju liksom för mattanterna. De tyckte det var kul. Men just av att se de här stora uppsättningarna på Göta Lejon och Oscarsteatern och sådär... När mamma gjorde typ Sound of Music på Göta Lejon så fick jag pengar till taxi för att åka till Oscarsteatern och se Saturday Night Fever varje helg. För att det var min favoritmusikal. Eh, I pauserna satt jag själv i foajén och läste program. Och sen så gick jag in tillbaka när klockan ringde och så satt jag på balkong och tittade verkligen. Alltså så här, sög åt mig alla koreografier och låtar. Åkte hem, som du säger, lärde mig koreografin och så. Vad var det som hände i dig när du såg de här grejerna? Var tog du vägen? Vem blev du? Hur mådde du? Jag var ju i en annan värld. Alltså, om det var Saturday Night Fever, då var jag John Travolta. Då var jag Tony Manero. Då klarade inte jag av att på kvällen sen när, när föreställningen var över och jag skulle åka hem och åka till skolan dagen efter. Det, det fanns ju inte. Så att jag gick ju till skolan med vit kostym med hela Saturday Night Fever-dräkten och var Tony Manero. Sen kom en ny uppsättning och då var det ju, liksom, då var det ju Grease- då var det ju Danny Succo liksom. Och då var det ju Shinpai. Och... Men gjorde du det för att du tyckte om att få spela någon annan? Eller gjorde du det för att du tyckte det var skönt att inte vara dig själv? Bra fråga. Det kan nog ha varit en blandning av båda. För i skolan visste jag inte vem jag var. Jag var ju varken bra i plugget eller eh, hade inga kompisar. Så att, att vara då en roll var ju mycket, mycket skönare. För att man kunde liksom leva sig in i någon annan värld typ. Mm. Där jag alltid känt mig hemma och där jag än idag kan ha en så här favoritplats. Det är du kliver in i Göta Lejon, du kommer in från liksom foajén. Du går in den här långa gången förbi alla sittplatser och du ser scenen och sen går du in till backstage dörren där det är så mörkbruna väggar. Och den doften, den doftar lite unket och den doftar historia. Alltså i, idag det är liksom jag känner doften när jag luktar. Och det för mig är så här det är den sjukaste platsen på jorden för att det är, det är en sagovärld.
I heard of once in a lullaby. Alltså det är tempo, det är mm. musik, det mm. är drama, det är en publik som, som har klätt upp sig för att gå någonstans och se eh, någonting som hände där och då. Mm. Eh, och film var ju liksom på bio, det var inte samma grej tyckte jag. För det fanns inte den här applåderna och att man eh, gick ut och tog en paus och diskuterade musikalen, diskuterade vad som kommer hända. Eller... Men redan där då fanns det en mystik för mig att eh, hela orkestern de var väldigt hemliga. Det var under scenen och att dirigenten stod och dirigerade. Och för mig är typ det bästa jag vet var overtyr. Det var när de spelade en del av alla låtar. Och det lös med lampor på ridån. Och så kom det loggan. Och det var bara så här, då var jag på min bästa plats på jorden. Och då visste jag att min dröm är att jag ska få stå på en sån här scen. Med en sån här publik. Men när jag då får min första huvudroll i Nils Karlsson Pyssling på Maxinteatern. Så... Är jag är ju liksom tok nervös, jag är supertaggad. Jag har repat hela sommaren, hela hösten, läst manus och manuset kunde jag ju utan till. Och här förstod jag att men vänta, jag, jag kan inte läsa en enda rad i skolan. Men jag kan lära mig manus på en sekund och jag kunde alla andras repliker. Och så klev jag ut på scen, men det var någonting som inte är det där som jag trodde att det skulle kännas. Och vad jag förstod då var ju att så här, det är ju väldigt mycket barn i publiken. Det var en familjeföreställning. Ja. Det var inte den här... Du ville uppträda för vuxna som ja, du hade sett. Som ja. jag hade sett. Mm. Så jag, jag liksom kände inte riktigt den där föreställningskänslan som jag trodde. Men det var ju fortfarande liksom, det var ju en megadröm mm. att göra den föreställningen varje helg. Men då kommer vi till typ den bästa musikalen jag har sett. Jag sitter på premiären. Jag tror jag är där med min morfar. Och pappa då hade visat mig en film. Och den här filmen var jag helt frälst i. Och när jag ser den här musikalen då. Det är din bror i Singing in the Rain. Då är jag åtta år tror jag. Och det börjar då i slutet av första akten. Så börjar det regna på scen. Och jag hade aldrig sett något liknande på en scen. Det här är next level liksom. Eh, I början av, av föreställningen så är det två barn. Som spelar då Renny och Kalle. Mm. Som gör då en liten låt. De var på scen i kanske två minuter. Och jag bara såg och bara... Jag måste vara en av de där barnen. För att det där var ju... Det här var ju en helt annan stämning. Mm. Så jag sa till Regina Hedman som jobbade mycket på Oscarsteatern. Är det så att någon av ungarna någon gång hamnar i puberteten? Eller att de blir, för de var lite äldre än mig. Mm. De var 12-13 mm. år. Ja, men det går ett år. Och sen får jag samtal i skolan. Hej Benjamin. Så här, hej, hej. Så här är det att en av grabbarna i... De har kommit till målbrottet. Till målbrottet. Skulle du vilja hoppa in och ta över den rollen? Ja, men du fattar ju, jag tappar ju mobilen och skriker. Men då var det onsdag och föreställningen var på torsdagen dagen efter. Skulle du hoppa in dagen efter? Ja. Och herregud. Så torsdagen klockan 12 så står jag på scenen och repar då. Så jag var ju väldigt nervös liksom. Och det, det kändes som att det var en annan lyx här mm. liksom. Så jag står där bakom scenen och långsamt tittar jag upp och ser... Tre våningar. Fullsatt salong. Åtta på kvällen. Alla har smoking. Och jag tittar uppåt. Och där och då förstår jag. Det här är det mäktigaste jag varit med om. Det här ska jag göra för resten av mitt liv. Jag sprang hem till mamma då, alltså den kvällen. Och bara, mamma, det här var det sjukaste jag gjort. 
vet liksom. Och sen två, tre år senare så ska de göra den igen i Stockholm. Så då får jag en, en officiell roll som den här liksom. Då var jag inte bara inhopparen utan då, då är jag en av grabbarna liksom. Varav en av de killarna som jag spelar mot var Felix Sandman. Som jag sen släppt låtar med senare år och så. På Oscarsteatern spelade jag Rasmus på luffen på dagarna med Markolio. Jag var ju med i två uppsättningar då och det var ju så här, det var ju så coolt liksom. Du är ju teaterbarn. Ja. Det är ju en väldigt specifik typ av uppväxt. Ja. Eh, Bianca beskrev det som att när hon tänker på sin barndom och hon känner lukten av sminkrummet på Göta Lejon mm. så får hon nostalgi. Du beskrev precis samma sak fast, utan fast att... när du satt och tittade på föreställningarna för hon befann sig där nere och du ja. befann dig där uppe ju oftast. <laughs> ja. eh, tror du att det mm. gjorde att då kände du för första gången att så här, nu är jag accepterad och på mm. rätt plats. Medan som du var på en lekplats och var åtta år mm. eller hemma hos kompisar och satt och gamade eller någonting så kände du mest att det här var en annan värld som jag inte lika var. Den, den världen var jag knappt i för jag, jag tyckte inte om den. Jag hade ju en kompis i skolan men, men när jag åkte hem till honom så lekte inte han och jag utan jag satt ju med hans föräldrar. Ja. Ah. Och pratade med dem. Du var ju väldigt tidig i att just relatera till vuxna. Upplever du att du saknar delar av din barndom för att du inte riktigt var barn? Ja, och det, det låter så töntigt när man säger så här, men jag, jag saknar att vara barn. För att jag... Varför låter det töntigt? Nej, men för att man säger, men hallå, du var ju ett barn. Och så är det ju. Jag, jag tror att de här karaktärerna var ju för mig, det var ju min lek. Mm, stuga. Verkligen. Då kunde jag verkligen leka. Men samtidigt lyckades jag ju ta den här leken alltså, enormt på allvar. Mm. Och det blev ju ett jobb till slut. Jag satt en hel sommar på Langnö och skrev eh, en bok istället för att leka. För att jag ville verkligen... Oh, jag har den här figuren, Henningsmuggler, som jag måste få ner. Liksom. Det var den världen jag, jag älskade. Det finns en artikel med dig som jag läste. Aha. Där du är 16 år och säger att nu är jag klar ja. med muskalandet. Ja. Nu ska jag bli låtskrivare. Mm. Och... Vad var det som föranledde att du kände den här drömmen om att bli stor Broadway-stjärna mm. eller stå på stora scener, den byttes ut mot någonting annat? Alltså, låtskrivandet kom ju väldigt tidigt. Det kom under hela musikalperioden, vid sidan av. Jag skrev ju låtar från att jag var 6-7 år. Väldigt mycket sådär, Ted Gärdestad och så. Så det var ju liksom en blandning av musikal och det. Och det kommer till och med Marco ihåg att ja, men du, du var alltid i pauserna sprang du och så skrev du en mm. låt spelad in. Men det här var ju någonting som jag eh, var väldigt ensam om. Mm. Eh, Nicke, min morbror, vi kunde liksom sitta på Langne på sommarna och skriva låtar liksom. Och det visste jag att så här, men det här är ju en vuxen grej att skriva musik. Och det är liksom, jag, det är inget som jag kommer kunna släppa nu liksom mm. ändå. Men jag började liksom och fick chans att spela in två, tre låtar i, i, i studio. Liksom. Det var, och då skrev jag ju jag skrev en låt som heter Give it all, som var så här hausig. Och då är jag så här 12-13 år när jag sjunger in den på låtsas engelska. Give it all, you have to vet, halvbra produktion. Och jag var så här, ah, fan det låter inte så som jag hör att det ska låta. Det ska låta som på radion liksom. Och då kom jag att mamma var så här, men gud det här är ju, vänta det här är ju skitbra. Då var hon i Let's Dance och hade spelat upp det för Helena Paparizzo. Det här, det här borde ju vara en låt för dig. Hon bara, men gud, det här är ju skitbra. Men, men gud, kan du inte koppla ihop mig med din son då? Liksom? Ja, alltså, han är ju han är tolv. Och det är han tolv? Och då är det din tolvåriga son som har skrivit det här. Så här. Ja, 
Så då började jag säga, ah, men gud jag älskar ju låtskrivandet. Men jag hatade min röst, jag kunde inte sjunga den. Varför hatade du din röst? På musikalscen, då kunde jag sjunga musikallåtarna. Men så fort jag ville skriva poppen, så, så det, det var för svårt att försöka spela pianot och sjunga samtidigt. Så jag, då fokuserade jag bara på låten. Skit i min röst, men lyssna på låten, liksom, melodierna och så. Jag kommer jätteväl ihåg när din morbror som jag ju umgicks mycket med, mm. det är därför jag lärde känna din familj. Ja. Linus, han spelade en låt för mig mm. och sa inte att det var du. Nej. Och jag trodde han skämta. Det här är väldigt tidigt mm. och efteråt så var han så här, vem tror du som har skrivit den eller vem tror mm. du det är som sjunger? Eller, alltså det låter ju som någon som jag känner igen. Det mm. låter ju typ som Benjamin liksom. Men det är ju inte det. Jo men det är det. Men ja. det var verkligen en chock. Just för att det här kändes som någonting som inte många människor hade fått höra eller se. Som du gjorde lite mer i, jag gjorde det i hemlighet. Varför gjorde du det? Eh, först när jag skrev de här poplåtarna på svenska. Som jag skrev i mm. Hej Sofia. Mm. Eh, som jag vann då mm. i med. Den skrev jag ju själv. För jag sa Sofia. Egentligen hette hon Hej Maria för jag älskade eh, Hej Maria, vad gjorde du med oss? Någon Melodifestival. Jag, jag, jag ville att den skulle gå liksom Hej Maria, den är hej, jag kommer jag. Redan då snodde jag lite liksom, mm. för att jag tyckte att det var... Mm. Men då, då skrev jag väldigt mycket svenskt och, mm. och poppigt och så. Sen fick jag en relation till min pappa. Mm. Jag lärde känna min pappa i väldigt sen ålder. Mm. Så att när jag förstår att min pappa skrev låtar till mm. min mamma som hon gjorde under 80-talet och min pappa visade mig låtar han skrivit till andra artister på 90-talet mm. det var väldigt mycket soul och det var souliga akkord som jag aldrig kunde spela själv liksom, på piano för att jag hittade inte jag satt en hel sommar och nötade pianot själv på landet jag ville lära mig själv mm. just också där för att jag ingen skulle kunna säga att jag har gått en pianoskola mm. utan nej jag ska vara självlärd för att det är mycket bättre och vad intressant, för jag har verkligen tänkt på det här. Jag har hört i, i, i jättemånga intervjuer förklara just att du är självlärd och mm. att du inte vet vad tonerna heter mm. och att du kallar dem för olika mm. Mm. djur mm. Eh, beroende på hur din hand lägger sig. Du ja. och Phoebe i Vänner gör samma sak. Ja, just det, just det, ja. The Claw och sådana saker. Ja. Eh, och nu sa du precis att du ville bevisa att du kunde lära dig själv. Ja. Är det därför du fortfarande inte har lärt dig det? Ja. Tänker du inte någon dag att det skulle vara enklare om du kunde läsa Alltså kod? jag är ett problem i studion kan jag säga. När, när vi står och nötar med producenter och de bara... Benji, you have to tell... Is, is it a... Bla, bla, bla. Och jag bara... I have no idea, but I hear it in my head. Alltså försöker förklara så här. Och jag, då visar jag ju bara på, på pianot mm. liksom. Um, men... Men det känner är ju... du inte nu att det vore ganska jo, men nu känner jag att jag, jag, jag Kanske att ta en dag och jo, bara lära dig. Men det, jag har bara inte kommit till den, den punkten <laughs> att jag ska ta en dag och lära mig ett C eller ett A. Men Nej. det var också för att jag fick också höra mycket av de här idolerna jag hade. Att de var självlärda. Heller, ja, de, de kan, kan inte, inte heller läsa noter. Och jag, Benny Andersson till Benny exempel. Andersson till exempel. Mm. Och jag, eh, jag kände en känsla av, att, av min mamma och hennes syskon. När jag liksom började märka att hur folk skriver om dem eller sådär att... Valgrens är överallt. Och jag kunde ju bara se en, en mamma som jobbar hårt för att försörja sina barn. 
Och ibland tvungen att tacka ja till vissa lekprogram för att tjäna in bra pengar. Så att jag kände att så här, men gud, jag, jag måste visa att jag inte har gått i någon musikskola. Därav vill jag inte gå i musikskola. Jag Nej, vägrar jag jag vill, Mamma sa, men du, älskling, du kommer hitta liksom kompisar, kompisar på att ja. jag skiter i det. Mm. För då kommer folk kunna säga att han har fått det för att mm. han har vuxit upp i mm. musikskola. Mm. Jag måste visa att jag har klarat mig själv. Mm. Och där fick jag ju min första recognition mm. när jag väl var 16 och kom till ten. Och sätter mig och börjar spela piano och folk tänker, varför har Ola signat den här Let's Dance-killen? Jag har alltid gillat att se folk eh, mm. ändra sig för att de har bara en negativ eller en mm. annan typ av ton. Samma sak som du ville när du var liten och träffade folk. Ja, och det är en, liksom en, en weird grej liksom. Jag tänkte att ditt låtskrivande lite kom av att du kanske sökte en gemensam relation med din pappa. Absolut. Men vad hände när du fick en relation med din pappa? Mm. Och för att återknyta till den första frågan om det. Mm. Vilka egenskaper såg du att ni hade gemensamt som du kanske inte riktigt visste för du inte riktigt växte upp med honom? Ju? Nej, nej, det gjorde jag inte. Egenskaper var eh, att han, han nötade. Han var väldigt mån om att det skulle bli rätt. Att det skulle bli och, och, alltså, och precis så som han ja. ser det. Det ska bli rätt. Och han är nitisk och han är då den mest pedanta människan jag möter i mitt mm. liv. Alltså det doftar perfym. Det är liksom klint överallt. Alltså jag stökade till. Allt ska vara perfekt. Liksom. Allt ska vara perfekt. När jag kommer till Palma då där han bor och hans restaurang. Han går in till köket varannan rätt. Det här ska fixas. Det här måste göras rätt. Vet, jag bara såg en så här. Det här är ju hans föreställning. En av de sakerna som jag har märkt på dig nu, framförallt när jag har tittat på Benjamin som mm. är ditt tv-program, som jag älskade. Tack. Du vet att jag älskar det. Men jag tyckte också att det roligaste med det var att det var första gången som jag fick se den sidan av dig mm. som är lite mer lik din pappa ja. i det att you don't fuck around Nej. with food. No, 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 no. No, no, no. Signora, please. Nej, men, alltså, verkligen. Do it right or don't do it at all. <laughs> um, och jag tyckte det var skitkul. Alltså, du, du, som sagt, du blir, ju, du blir ju arg ja. när folk gör pasta på ett visst sätt. Nu är det här en hobbyanalys, men mm. om du tyckte det var viktigt, mm. och din bror också vet jag är väldigt duktig på att mm. laga mat, då blev det en connection till din pappa som också var väldigt mån om att mat ska ja. göras på ett visst sätt och med allvar liksom. Kände du när ni började ha en relation att någonting läkte i dig? Ja, jag kände ju att det fanns en det fanns otroligt mycket av mig som jag har velat veta varför. Och, och där fick jag svaret. Jag började dansa jättemycket mm. och förstår att min pappa var dansare. Mm. Eller hur han spelar akord på pianot och är exakt de akkorden som jag alltid försöker leta mm. efter de här varma akkorden. Mm. Men det blev ju också att jag ett tag ville ju bli precis som honom. När man har en förälder som är där hela tiden ja. och sen så har man en förälder som inte är där hela tiden så är det ju väldigt ofta så att man vill imponera den föräldern som inte är där hela tiden ja, ja. för att man vill att de ska stanna. Gud, ja. Upplever du att du tog din mamma för givet och att du ville ja. impa på din pappa? 100 procent. Alltså så var det verkligen. Mm. Och idag, alltså, min mamma är, är mitt allt. Mm. Alltså, jag, jag älskar henne mest av allt på hela jorden. Det var ju en, en tonårstid också. Mm. Då man ville så här... Jag tror hon såg mycket av min pappa. Liksom att, aha, ska du ge upp nu den här musikalkillen? Bara för att din pappa vill att du ska bli något annat. Mm. Och där var det ju... Och, liksom en, och det säger jag mycket om mitt sommarprat. Men det blev ju en kamp av att så här, vilja plisa båda två. Men inte riktigt veta... Varför jag ger upp musikalandet? Är det för att jag faktiskt har tröttnat på det? Mm. Och vill bli låtskrivare? Eller är det mm. för att min pappa... 
pappa vill det. Du är skilsmässig och barn. Ja. Um, är du rädd för att bli pappa? Ja, för din jag, egen del liksom. Jag skulle nog vilja ha en kärnfamilj. Uh, och därav vet jag att jag vill verkligen bli pappa någon dag. Men jag måste vara mycket, mycket äldre. Men jag vill känna att jag har liksom varit väldigt uh, självisk. Tillräck, du har, du har fått åren att göra vad du vill för. Ja. Du har eh, vid det här laget också sommar pratat om mm. det. Eh, hur är det idag när du tänker på din barndom? Har du liksom landat i acceptans? Jag har landat i acceptans. Det är, det är otroligt vackert, väldigt fint, sor- lite sorgligt. Liksom. Men det finns så mycket positivt i min barndom som... Nu senaste åren när man blivit lite äldre och börjat gå till psykolog så har man ju börjat ta upp de här liksom, lite mer jobbiga sakerna. Då har man ju insett att man kanske är på ett visst sätt på grund av vissa saker. Men eh, det är också det som jag tycker har blivit ännu mer, ännu mer fint mm. med det. Liksom. En av de vissa sätten, kan det möjligtvis vara att du inte tycker om att vara själv? Alltså, ja, ja. Såklart. Det, det här är, är något som du har skrivit om, det här har jag skrivit om. I, i, och, i dina låtar. Ja. Och du... jag har ju ofta skrivit det på skämt. Alltså ja. lite med, med en sarkasm. Liksom, ja. För att det är så himla... Eh, oh, det är så pretentiöst. Eller du är okej okay med att vara själv men du tycker inte om att vara ensam. Nej, Nej. exakt. Nej. Det är just där man stänger dörren i sitt eget hem och är ensam. Vad är det du inte tycker om? Jag tycker inte om någonting mer. Jag, jag finner ingen ro. Jag blir stressad och... Och det, det är så här, jag kan vara med mina vänner och vara tyst och sitta liksom i en soffa och bara kolla mobilen. Och de kan tycka att jag är skittråkig, men, men bara känslan av att de är där och att, att jag är med mm. är tusen gånger bättre än att sitta själv. Nu börjar jag, jag börjar komma att jag kan tycka det är liksom, du vet, jag kan välja att säga, men fan, jag, jag känner nog att jag vill åka hem nu. Och gå och lägga mig. Mm. Och jag har inte riktigt kommit dit än att jag kanske åker hem och lagar en middag själv och kollar en film utan när jag kommer hem då är det så här ja då tar jag en dusch och så går jag och lägger mig. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
I många år så har jag förstått det som att du sov med din mamma. Ja. Med mamma. Alltså ni levde ju med henne själva. Ja, ja. Ja. Och sen har jag förstått att du har sovit i samma säng med dina bästa kompisar när du bodde med dem innan du flyttade ja. till egen lägenhet. Ja. Du och ett par mm. sover i samma säng. Under ja. tiden lyckas de också bli med barn. Vilket jag tyckte var väldigt imponerande va? Och sen fick de barn och då flyttade du ut typ. Ja. Eller alltså, lite innan flyttade ja, du ut. Så här, jag, jag har ju en tendens att lyckas eh, skapa små familjer. Mm. Vart jag än befinner mig. Mm. Melina då som är en tjejkompis. Som var egentligen Olivers, min storbrors bästa tjejkompis. Jag lär känna då när jag är 16 17 år hennes kille. Och Jakob då som är DJ från Naus. Han och jag, vi blir bästa polare. Och de är ju tillsammans. Så vi börjar hänga. Och det börjar med att... Och det slutar, jag sover mycket på deras soffa och sådär. Och sen så blir jag heartbroken och behöver då liksom umgås med mina vänner. Med dem då. Och vi ska liksom lägga oss i sängen och kolla en film. Men då somnar vi och sen morgonen efter så bara... Fan. Och då sa jag mer till dem att så här, det här funkade ju bra. <laughs> <laughs> och de var så här, ja absolut. De är också väldigt avslappnade. Och de är liksom, det är också min familj Verkligen. idag liksom. Då skulle jag av, av liksom väluppfostran då ta min väska efter två, tre veckor och, och säga så här, nej men hörni, tack. Nu, tack, nu, nu ska jag hem till mamma igen. Så här, nej, vad fan har du på med? Du ska sova här, du ska ju bo med oss nu. Så det blev att vi sov i, i samma säng i ja, men nästan ett och ett halvt år. Och så då hade jag ju flyttat ut från mamma, men jag hade ju flyttat in i en annan familj. Och sen då så, då var jag ute på Norden-turné och jag tror jag var i Finland så lyckades då min guddotter skapas. Tack och lov. Så jag var ju faktiskt inte menare. När hon nej, nej, nej. Det tror jag inte. Skapades. Jag menar bara, det var duktigt att de lyckades skapa ja, det var barn när du att de... var ja. där hela tiden. Ja. Good for them. Jättebra för dem. Och ganska bra att det kom ett barn så du var så att jag var, och, och det var liksom så här, jag bodde ju med dem väldigt länge. Men då när Cleo då började komma och magen blev stor så bodde vi fortfarande då allihopa. Och då vid 23 års ålder så bor jag tillsammans med en gravid kvinna. Och får hantera en gravid kvinna. Och du vet, humörsvängningar. Och jag och Jakob då, vi blev ju som två liksom hamstrar som försöker plisa en, en hysterisk gravid kvinna ibland. Så, så nu, Vad bra, då har du redan gjort det. Så nu det. har jag ju redan gjort det, så jag är ju förberedd liksom. Och då vid den här tiden då, på sommaren och förra sommaren har jag ändå flyttat till soffan. För att Melina då behöver, lite, hon behöver lite space. Så jag ligger i soffan och de går upp och bara, ah, men hej då Benji. Jag bara, ja då. De bara, vi, vi ska dra till BB nu. Jag bara, va? Ja ah, men vi tror att Mellis vatten har gått liksom. Ja ah, och jag är så jävla trött så jag bara, ah, okej okay, lycka till. Så ringer två timmar senare och bara, hon är här nu liksom. Så jag springer till taxin, ställer mig utanför BB och bara mm. vinkar med hela deras familj och bara, hej liksom. Och då vet jag att jag ska bli gudfar också. Samma kväll tar jag med mig min mamma ut på morsdagmiddag. Vi facetimar med dem och pratar om att så här, ja, men nu, nu har Cleo fötts. Liksom. Eh, och de visste inte riktigt när de skulle komma hem. Och vid det här laget har jag då skaffat en lägenhet som har stått tom i... Ah, ja, jag skäms ju att säga men Jag tror att den fanns stod tom i nästan eh, över ett halvår eller ett år. <laughs> Problemet är då att då känner jag att eh, men fan, om de kommer hem i natt då kanske inte jag kan sova där. Och jag kände någonstans i kroppen... Jag kanske fan ska sova i min lägenhet ikväll. Det blir också jävligt kul att första dagen Cleo föds så sover jag i min lägenhet. Liksom. Det där blev mitt farväl. Mm. Att nu kom hon, nu är jag, nu måste jag gitta out för att annars känns det bara fel. Mm. Och mamma hade inte sett min lägenhet. Så jag åker hem och bara, oh, här är min lägga mamma. Så här. Eh, 
Och jag har en rätt stor säng. Så jag bara, ja men du vill inte sova med mig, säger jag till mamma. Och vet du vad hon säger så här, vet du vad älskling? Ja, jag kan sova med dig. Så jag sover med min mamma första mm. natten i min lägenhet. 22 år gammal. Och jag vaknar upp och hon bara, men det är jätte det är mysigt här. Och sen tog det ju en dag så var jag tillbaka i soffan hemma hos Jakob och Melina. <laughs> Men sen sov jag i den här lägenheten då på måndag. Och eh, det känns helt fint. Sen dess så har jag liksom, jag sov ju där 80% av eh, delen senaste året. 80% av tiden? 80% av tiden man sover sover jag där. <laughs> Annars så sover jag på typ, fortfarande på deras soffa ibland. Har du väldigt stor väska med dig hela tiden? Nej, jag har, jag har en egen garderob där. Ah, ja. vad skönt. Ja. Ja. För att annars så låter det lite som att man måste släppa med sig mycket saker- om man ja. inte vill sova hemma med, ofta. Nej, men exakt. Och grejen är att under ett tag så hade jag ju liksom, när jag var yngre- eller när jag fortfarande var tillsammans med, med mitt ex mm. då- då hade jag ju en garderob hos henne, mm. hemma hos Beckan, min polare, mm. hemma hos mamma- och hemma hos Jakob och Melina. Och lite ja. hos Bianca. Eh, men det får man ju fundera på att om du eh, går på dejt. Ja. Då vet man ju nästan hundraprocentigt att man kommer att få sova. Ja, absolut. Hellre sova ihop först kanske. Hellre sova Se ihop först. det funkar. Ja. Är det också så att du har gjort det ibland för att du inte vill vara själv. Men sen kommit på att det hade varit skönt om de inte var där när du vaknade. Hundra procent. Alltså hundra procent. Och, och det är väl också en sån här konstig känsla av att ha jättetrevligt med en tjej och liksom lägga sig i en säng och ska sova. Men att jag kanske inte liksom vill ligga och gosa. Det är ju inte, utan jag vill ju helst bara att nej men bara du ligger i sängen så är jag nöjd. Men jag vill helst ligga sen åt andra hållet och mm. typ hålla i min kudde. Mm. Och det blir ju fel för den här tjejen då. Har du sovit tänka. med en gravidkudde någon gång? Med en gravidkudde? Jag undrar om det kanske skulle vara ganska skönt. Ja, kanske. Lite som att ha en annan människa på. Ja, men det är ju konstigt då att varför jag inte kramar den andra människan som faktiskt ligger i sängen. Det är nog för att jag inte känner den. Det är nog ganska bra. Det är nog ganska bra. Hej, du, skulle du vilja följa med mig hem och sova? Nej, men det är väldigt jag intressant. Därför att, att sova tillsammans är ju för vissa människor extremt intimt. Mycket mer intimt än att ens ligga med någon. Kan det ja. vara så här, åh oh, gud, nej jag vill inte sova tillsammans. Mm. Eh, och för dig är det trygghet. Alltså så här, det är en trygghet att ligga bara i en säng med, mm. med någon. Det kan mm. vara en polare mm. man, så, mm. så. Men det finns bara några människor som jag faktiskt har legat och, och liksom hållit om- Mm. Alltså ja, jag förstår vad du menar. Ja, som jag, jag tror säga, men det finns bara några människor som jag har legat med. Nej, nej, nej. nej. nej jag förstår vad du menar. Det, och, ja. och, och jag har nog bara känt den känslan några fåtal gånger. Att jag håller om någon och känner att det här känns äh, rätt. Mm. Folk vet ju vem du är i Sverige. Mm. Hur ofta hamnar du i en rädsla av att någon tycker om dig för att du är Benjamin Grosso? Och hur ofta för att jag är jag? Bra fråga. Problemet är att innan pandemin slog till så har jag känt en känsla av att, att jag måste vara någon annan när jag har varit ute på krogen. Att jag kan oftast inte prata med tjejer när jag är nykter för att jag blir nervös och vet inte hur jag ska formulera mig och jag är rädd att de ska misstolka mig eller också för att jag har ofta känt att de tycker nog bara att jag är töntig. Jag har aldrig känt att jag är tillräckligt liksom, cool. Det var alltid killar som var mycket längre och snyggare. Och, ja, men du vet, kampen av att bli accepterad som artist har liksom hängt ihop med att men för då kommer tjejerna tycka att man är cool. Det har liksom lite hängt, hängt ihop. För att jag alltid tänkte att den här liksom, mitt riktiga Benjamin som pratar väldigt ljust och som är skitglad och som bara älskar att showa. Och, han är inte alls så cool. 
Det är ingen tjej som kommer tycka att han är manlig. Och jag, är liksom, jag har snarare tvärtom tänkt att men om, om någon lär känna riktiga jag, då, då kommer de springa därifrån. För att mm. då, då är inte jag tillräckligt manlig och, och så för dem. Så det var väl ett tag efter Melodifestivalen kanske som man... Då tyckte väl folk att man var lite cool. Mm. Och då, då började tjejer som man typ gick i plugget med börja komma fram och, och bara... Tja, tja. Och då gillade man den uppmärksamheten. För att då var man liksom någon som man spelade på hemmafest. Och det var inte Hej Sofia de spelade utan det var en ny mm. låt liksom. Och det var ju mycket tack vare min psykolog. Där jag kände att jag, nu måste jag få ta tillbaka liksom mitt vanliga jag. Jag kan inte spela någon när jag är full utan jag kan bara vara jag. Och det var när så mycket bättre kom. Och jag liksom fick chansen att sitta i ett rum bland människor och bara vara mig själv. Och då var jag skitnervös inför det. Jag kom hem och bara, fan jag har gråtit över mitt ex nu. De kommer tycka att jag är patetisk som sitter här och gråter. Eller, eller jag sitter och pratar och sjunger och dansar. Och, eh, och det visar sig att den Benjamin som faktiskt är jag, han, han funkar. Han är rätt okej okay, liksom. Han är rätt populär kan man ju lugnt säga. Ja men precis. Men där har nu rädslan kommit att säga, men gud, nu, vill du bara vara med mig nu? Bara för att jag är liksom... Härlig på tv. Härlig på tv. Eller... Så härlig jag är inte i verkligheten. Nej men, ja, men du vet, då blir man så här, men jag kanske jag är inte alltid så, Nej, så pratglad och trevlig Nej. utan ibland kan jag också sitta och, och bara vara tråkig. Var tråkig liksom. Du åkte till LA under ett par år och mm. skrev låtar. Mm. Hur är det att träffa någon som inte har en förutfattad mening om dig? I början var det, det var helt underbart. Alltså det var verkligen underbart för att jag började åka dit väldigt tid alltså efter första året. Gick du ens på gymnasiet? Nej. Nej, du gjorde inte det. Nej, utan jag började ju jobba. Du slutade efter nian? Ja, mm. jag gick en, en termin på gymnasiet. Sen kom Let's Dance. Jag åkte till Los Angeles vid 16-17 års ålder och var där i tre månader. Och det var ju bara, det var jobb varenda dag i olika studios. Och det var för mig en helt ny värld. För då hade jag liksom skrivit mycket här hemma men kom jag till radiostationer här hemma och gjorde intervjuer så var det så här, Amne, du, du har varit med och skrivit den här låten? Ja, kul. Alltså du vet, mm. det, det var ingen som riktigt... Nej, fattade, nej. Och det var mycket snack om, folk ville prata Valgrens värld mm. och det var inte så mycket intressant att prata om mitt låtskriveri liksom. Så när jag kom till Los Angeles så började jag sitta ner i en session och bara Tell me, who are you? Och jag var så här, hur ska jag förklara för dem att man är uppvuxen i en musikalisk mm. familj? Och, eller ska jag skita i det och mm. bara... Jag testade mig fram och bara sätter mig i pianot och började skriva. Och de bara, wow! Och jag märkte att, oh shit, de blir fan imponerade här. Mm. De har ingen aning om var jag kommer ifrån. Nej. Utan de ser mig bara som den låtskrivaren jag är där och då i rummet. Men jag testade också att dra liksom, linjen om min familj och vad vi liksom åstadkommit. Och bara för att se vad de säger. Mm. Och jag märkte en helt annan respons mm. än vad jag trodde. Mm. Så so your dad mm. is a bla bla bla. Mm. And your mom and your mm. grandparents. Mm. Alltså det var sån respekt. Mm. Och sen kopplades de in till liksom Sebastian, min kusin, mm. som bara Wait, mm. so he's from mm. house mafia. Du mm. vet, det var så här. Då första gången jag kände den här tillbaka till när jag var liten och tyckte mm. att det var fett att alla mm. på. Då började jag märka att så här, uff, vänta, det här är ju någonting som är också... Som du kan vara stolt över. Och det börjar jag känna nu. För att det här med sociala medier. Man får komma in i folks värld och faktiskt se... Hur mycket jobb det ligger bakom grejer. Mm. Jag kan få skita. Alltså, alltså vad fan, Benjamin Grosso, han är fan överallt nu. Ja, och jag har jobbat sönder för att komma dit. Mm. Jag är så jävla glad för att jag kan få säga det. Det har ju varit framgång på framgång på framgång. Större och större och större. Som mera led till ett album som blev extremt väl mottaget. Och jättebra både från 
kritiker och ja. från publik. Det har gått ganska bra. Ja. Vi ska prata lite om uh, musik. Ja. Vilken är den bästa låten du själv tycker du har skrivit? Mm. Vilken är den sämsta låten du själv tycker du har skrivit? Och vilken låt önskar du att du hade skrivit? Okej. Okay. Uh, den låt jag önskar att jag hade skrivit... Den är jättesvår. Det finns ju så, alltså det finns så mycket bra låtar. Men jag tycker någonstans att... How Deep Is Your Love med Bee Gees. världens bästa låtar. Den önskar jag att, verkligen att jag hade skrivit. Och sen... En av mina bästa låtar... Jag, jag har en låt på min första platta som heter Identification. Som är en låt som heter If This Bed Could Talk. Superstolt över. Det förstår jag. Jag hör egentligen en annan röst. Mm. Kungaren. Jag hör liksom typ... Du hade gärna fått kungaren. För att den skulle låta så som jag hör den. Vi kan jag... säkert lösa det någon gång. Ja, det, det, hade varit, det, hade, det hade varit helt underbart. Men jag älskar... Älskar allt det vackra. Mm. Som jag och min morbror Nicke mm. skrivit. Du blir kär i någon ny. Och jag träffar någon annan. Sen tycker jag också om... Alltså, ur ett popperspektiv så skrev jag en låt som heter Costa Rica för två år sedan. Som jag skrev helt själv. Och den streamade skitbra. Liksom. Den, den gick bättre liksom, på Spotify än vad den gjorde på radio. Och så där. Men den har typ 25 miljoner streams. Liksom. Vilket ändå är rätt bra för att skriva en låt helt själv. Liksom. Mm. Eller rätt bra överhuvudtaget. Ja, eller överhuvudtaget, ja. Nej, men så, så den tycker jag så här, just för att den är... Men den är väldigt catchy bara. Mm. Det, det är ingen låt som kommer liksom få folk att få gås ut. Men den är skön. Liksom. Mm. Och sämsta låt jag har skrivit... Eh, oh, det finns väldigt många. Alltså väldigt många. Det är oftast nog inte att de är så dåliga. Utan det är bara att de är väldigt intetsägande. Mm. Det är liksom man spelar mm. upp och så bara... Nej, äh, 
Hur skriver du? Hur ser din process ut? Jag antar att den ser lite olika ut beroende på vem du skriver med. Men Såklart. Vad, vad börjar du med? Jag börjar oftast med melodi. Mm. Jag brukar nu försöka hålla mig borta från att börja med pianot. Mm. För att det, man kan för bli att du väldigt, gör det ofta. Man gör det mm. ofta och det kan bli lätt att man hamnar i samma typ av mm. musikvärld. Mm. Därav, jag, jag kan spruta ut med melodier i nästan all oändlighet. Mm. Det säger inte då att det är bra melodier. Mm. Det är oftast skit. Men därom måste jag sjunga ut mycket melodier mm. i kanske liksom 10-15 minuter. Kan, tills det kommer någonting bra. Kan du det tekniska? Gör du beats? Nej. Kan du programmera? Nej, jag kan, kan, inget, du, jag kan, kan du spela in? Jag kan, nej, jag kan nej. inget tekniskt. Så det betyder att dina idéer spelas in på din telefon? På min telefon. Mm. Och i studion så sitter jag ju alltid med producenten. Ja. Och förklarar exakt ljudmässigt. Och jag har en tendens att kunna visa med ljud med min mun- mm. Om jag liksom vill att en sak ska låta... Eller... Och det gör det mycket lättare för dem att kunna eh, göra det på datorn sen. Mm. Du sa eh, tidigare idag att du inte tycker så mycket om direktsändningar. Du mm. tycker inte om live live. N- inte live live. Men du är samtidigt extremt trygg ju mm. i... Att stå på scen. Mm. Så vad är det för något som händer när det är live live som stressar dig? Och då till min fråga. Hur var det att göra Melodifestivalen? Som ju är live live. live. Det är för att eh, jag själv är väldigt allergisk mot när saker inte låter rent. Nej. Och det här var någonting som jag verkligen kände under Melodifestivalen. När jag gjorde Dance You Off då, Som ändå var första gången jag liksom hittade tillbaka lite till... Eh, jag hade gjort det året innan. Men då, då, var jag inte, då var låten där. Men jag kände inte att jag var färdig på scen. Jag bara, det här var inte kul. Jag känner inte att jag trivs på scen. För att jag har bara ångest över min röst. Mm-hmm. Jag bara, jag måste När du hitta, gjorde Good ja, Men jag måste hitta tillbaka till tioåriga ben. Och jag mm. såg framför mig jag ser ut. Men jag ser inte ut så som jag ser, uh-huh. ser det framför mig. Så hade jag... du någon betänklighet med att vara med med livstalen? Var du rädd för att inte kunna leva upp till det som du förväntades leva upp till? Att du skulle vinna? Eller att... Ja, men nej, för att första året när jag var med så var jag så här, men bra, jag behöver bara vara med här som låtskrivare. Det är mm. enda fokuset. Mm. För att jag är inte där än att kunna ta över, att vinna den här tävlingen. För att den här låten kommer inte vinna tävlingen. Jag som artist kommer inte vinna den här tävlingen. Men den här låten kommer få folk i branschen. Att förstå att jag, är lo- att jag kan skriva musik. Ah, okay. Bara för att bevisa mm. en bransch som mm. jag aldrig varit i. Mm. Som också är en bransch som är väldigt eh, kall. Nej. It's not a community in the same Nej. way. Inte alls. Nej. Men din generation, mm. ni är det. Och nu pratar jag om att du, Oskar Sia, mm. Molly Sandén, Molly Hammar, Sabina Dumba, Sara Larsson, ja. Cherry. Eh, alltså jag kan nämna... 15 av de mm. största svenska artisterna under 30 år. Mm. Ni promotar varandra, mm. ni skriver med varandra, ni jobbar med varandra, ni supportar varandra, ni lägger ut varandras låtar, mm. ni tar med, du och Felix är bästa exemplet när du vinner och mm. ni kramas och pussar så han kommer två och alla är så här förlåt, händer det där? Ja. Var det folk som ville varandra väl? Ja. På riktigt? Ja. Jag är så sjukt glad över att se hur ni förändrar mm. musikbranschen och hur ni hjälper varandra. Gud, För att, tack. Alltså, det du visar när du sitter i så mycket bättre eller när du och Felix kramas och pussas på Melodifestivalen det är jag tycker ju om musik. Jag tycker ju om 
de här människorna måste jag vara svår och mystisk och creddy och otrevlig mm. för att ni ska tycka om mig eller mm. kan jag bara få vara så här och det är därför Benjamin ser ett, ett succékoncept därför att man känner inte att du ljuger Nej. Eh, nu har jag pratat i tio minuter men det är typ Nej, det viktigaste det. som jag tycker att ni har lyckats med jag mm. tycker det är så bra för den generationen som kommer efter er mm. att ni vågar ta en helt annan approach till den här musikbranschen och jag fattar att det var kallt för dig när du började och jag fattar att det var annorlunda ja. Och det var, alltså, tack för de här orden. Ta, alltså, verkligen. Men det är så här, du känner ju mig också. Du, du läser ju igenom mig rakt av. Alltså, det är det som är så skönt. Du ser ju allt det som jag ser. Men du kan f- få ner i ord. Det är helt underbart. Nej, men, så, att, så var det ju. Men då när jag väl gjorde den så jag får det efter. Innan vi ens har börjat och jag står i min outfit. Jag står på den här ljusriggen. Den som står nu är ju egentligen mitt tioåriga jag. Mm. Fast i vuxen form. Mm. Som är Tony Manero. Mm. Fast på scen. Han är sexig, han har liksom tajta kläder, han är lite feminin. Han är inte den där lilla liksom gubben som mm. stod i kostymbyxor mm. förra året. Utan nu var jag så här, okej, okay, nu, nu har jag hittat tillbaka till den där glimten och den där kärleken till scen. Mm. Vilken tillfredsställelse var det i dig när du vann? Nej men för mig så var det liksom, jag vann ju lilla Melodifestivalen. När jag var liten och stod på scen, min egen skriven låt... Eh, Tyckte att det var det roligaste på jorden. Tio år senare har jag hittat tillbaka till den killen. Och vinner samma tävling fast den stora. Med en låt som är liksom, eh, lite Bee i Körna. Eller lite Julio Inglésias i Arrangemang. den låten du ville göra. Ja. Och det var väldigt häftigt. Och ännu roligare att det faktiskt gick det hem. Gick. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods- for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Eh, vi ska gå in i en annan riktning men innan jag kommer dit så mm. skulle jag bara vilja fråga om öppenheten som har kommit väldigt mycket med Valgens värld och mm. med sociala medier. Öppenheten det vill säga att ni är väldigt öppna mm. med er själva, eh, med er familj. Ni är öppna med det som har varit tufft och det som har varit eh, kul. Hur är det 
att din familj figurerar i ett reality-sammanhang? Eh, när jag var yngre och själv bodde hemma och syntes i det här programmet- då ville jag absolut inte vara med. För att jag tyckte inte att jag hade någonting där att göra. Eh, jag tyckte att min mamma och Bianca skötte det väldigt bra. Och... Eh, det var ju superuppskattat då, men det var inget som jag ville... Jag ville ju att folk skulle tycka om min musik. Mm. Inte att folk skulle tycka att det var kul när jag tog körkort. Alltså jag var så här, men va? Skulle du komma fram till mig och säga vad, vad kul det var när du tog körkort? Ja, tack. Eller... Men idag är jag ju liksom otroligt imponerad över hur, hur programmet har liksom lyckats hålla den publiken och att alltså mamma och Bianca har gjort ett sånt... De ska ha en sån eloge för att göra ett sånt typ av reality-program som de faktiskt har gjort... Sen så, jag håller mig ju gärna liksom borta från just det. Eh, och gör mitt egna reality på fyran istället. Nej men, nej men alltså för att, jag tror att fokuset ligger på något annat i valens värld än vad men det kanske det, gör. Men har det blivit så att ni andra i familjen, har ni hamnat i diskussioner där ni måste vara så här idag vill jag inte att kamerorna är med på min födelsedagsfest? Mm. Eller är det, har ni liksom regler? Har ni suttit ner och sagt ja, det, vad är okej okay för vissa? Vi. Att vi... jag, jag tror mamma och Bianca, de har ju ett schema som de utgår mm. ifrån. Så mm. de gör ju saker. Mm. De, de vet ju att men vi filmar de här dagarna och då vet man ju att så här, mm. men då behöver inte vi hänga då. Nej, okay. eh, och sen så kan de fråga liksom, men Benjamin, vi skulle vilja kolla på eh, en, vi säger att, men vi ska gå och kolla på en föreställning, mm. bla bla. Och då, då vill, då, då säger alltid mamma innan men Valgens värld kommer med, bara så du mm. vet. Och då kan jag välja själv. Om du ska följa med. med. Då får jag göra ett val. Ja. Finns det stunder när du känner var du tvungen att berätta det där? Om det är ett... typ varenda gång det filmas. Liv? Varenda ja. gång det filmas säger jag snälla, eller Bianca. Bianca ja. Och Bianca lever ju ett reality-liv konstant. Ah. Hon filmar ju stories varje ah. dag. Hon har vlogg. Ah. Och jag är alltid liksom... Eh, vi började bråka bara för sex dagar sedan. Vissa saker vill jag hålla privat. Mm. Du vet så. Så att jag, jag känner väldigt mycket så ibland. Och det, men, men för är, Bianca är det väldigt är du, så här... Är du rädd för att ta in en flickvän i den här världen? För att det verkligen måste vara någon som pallar med den offentligheten? För in hela svenska folket och alla ska ha en åsikt om vem jag är ihop. Ja, absolut. Det har jag definitivt tänkt på. Eh, sen brukar jag oftast bara få en liten kille på axeln som säger så här... Men vet du vad? Ingen bryr sig om dig och ditt förhållande. Så att, skit i det. Alltså just för att man säger Men vem skulle bry sig om mig? Ja, alltså, men i det stora hela så spelar det ingen roll. Men det handlar ju fortfarande om att personen, personen... i frågan måste vara okej okay med att ja. en massa människor skriver om henne på Instagram eller Gud, i tidningen. Ja. Eh, alltså jag har liksom inte ens analyserat det än faktiskt, nej. tror jag. I'm not trying to scare nej, nej. you. Jag ska också bara avsluta den här delen med att säga att det har varit väldigt mäktigt att ni i er familj har släppt in människor så fint och kärleksfullt som ni har gjort. Um, Därför att ni har också blivit jävligt sårade mm. av människor och medialt. Jag jobbar med din syster och känner ett oerhört moderligt behov ibland när jag är med henne. Mm. Alltså orimligt moderligt. Jag vill ta hennes mobiltelefon, stänga av den och eh, åka hem till folk mm. och skälla ut dem. Mm. Hur många gånger känner du att du vill åka och nita någon som har sårat din syra? Varje dag. Alltså varje dag. Jag tror för Bianca, hon är lite mer skör där. Mm. Jag växte också upp med att få mycket hat när jag var yngre. Mm. Jag hade en hatsida och sådär. Så att jag, liksom, jag har vuxit upp med det väldigt mycket. Bianca har fått det mycket på senaste tiden nu. När sociala medier har blivit så stort. Att folk 
bara från, alltså ingenstans kan komma och skriva de sjukaste sakerna någonsin. Um, så att jag försöker säga till Bianca att ta inte åt det, men det, går, det är jättesvårt att göra det. För mig är det sjuka när folk går fram till henne på stan mm. och säger vilken vidrig människa de tycker hon är. För det är, då är det som att, då tror ju de att Bianca är som en, liksom, en apa på ett zoo mm. som man bara kan gå och spotta mm. på. Mm. Uh, och där, där förstår jag inte mänskligheten vad, vad, hur folk kan göra. Alltså det, det, det går inte ihop. Nu har jag tyvärr inte varit med de gångerna hon Nej. har, det har hänt. Men där vet jag också att hade det hänt, då hade jag tagit den här människan, gått iväg med den och sen hade jag gett den en rejäl konversation. Mm. Inte en smäll, inte en uppläxning. Utan jag, när den här människan har gått härifrån och gråtit och känner att fy fan vad jag har varit taskig, då har jag gjort ett bra jobb. Mm. För att den människan kan inte bara bli sur, för då, då får den det. Mm. De, de vill ju att vi ska bli sura. Mm. Men om den människan förstår att, och vänta, herregud, vad har jag gjort? Mm. Då har vi kommit Längre. Innan vi gör det sista så skulle jag vilja kuppa, om det är okej. Okej, okej. Vi träffades ju som vi har sagt nu i Helsingborg när ja. du var tre år gammal. Det ja. finns en väldigt rolig historia med det också. Pernilla och Linus gick och spelade föreställning. Jag var där i tre dagar och hälsade på och typ den andra dagen eller tredje dagen när jag hade sett föreställningen redan så sa jag, jag kan stanna hemma med Benjamin och Bianca. Jag har ju sett föreställningen nu mm. så jag kan jättegärna ta hand om dem så slipper de åka med till teatern och jag ska mm. ändå bara sitta här. Så då fick jag hänga med er. Jag är vid det här laget mm, kanske då 20 och du är tre och Bianca är då Fem. Okay. Och vi och ska det här komma Nej, och, jag, och jag ska ta hand om er. Ja. Och det är jättekul för ni är ju världens kärleksfullaste ungar. Och jag tänker hur svårt kan det vara? Ja. Så ni bodde precis nere vid en lekplats. Ja. Så Pernilla och Linus åker till jobbet. Och vi går ner till lekplatsen. Vi är jättekul. Det är ett jäkla drag. Du vet, man följer med. Någon mm. vill åka ruskanan, någon vill gunga, någon vill... Och sen tittar jag bort på Bianca i en sekund mm-hmm. och helt plötsligt så ligger det en ruskana på dig. Du har åkt en ruskana i sanden ja. och det var en sån plastruskana ja. så att den hade helt enkelt följt med hela vägen och böjt sig över dig och du börjar gråta. Och jag tänker, herregud jag har skadat Pernilla Wahlgrens ögonsten, Benjamin. Du blöder på näsan och jag tar... Jag kommer aldrig glömma det här. Jag tar Biancas hand, jag lyfter upp dig i mina armar och som om du hade typ brutit ett ben så springer jag hem till lägenheten och är så här Bianca, vi måste gå! Och Bianca är såklart jätteprotective och är så här, Bianca, min blöder! Och vi springer upp till lägenheten och jag, och jag mm. hetsar igenom toalettskåpen och bara, det måste mm. finnas ett plåster. Och du är ju såklart vid det här laget redan glad och helt ah, över ja. det. Du är helt otraumatiserad. Ja. Och jag tänker bara, jag har skadat dig for fucking life. life. Eh, vi sätter något plåster på näsan. Jag sitter och överkompenserar. Säkert ger något glass eller någonting mm. på kvällen. Ni somnar. Pernilla kommer hem från föreställningen. Och jag är så här, hur ska jag berätta? Hur ska jag berätta att jag har skadat hennes barn? Ja. Och tar emot till mig och säger att det här hände. Och jag är verkligen jätteledsen. Och jag, jag, jag tittade verkligen bort i en sekund. Bara för att Bianca gjorde någonting annat. Och Pernilla typ skrattade. Och var så här, han är tre. Alltså, ja. 
Det är klart att han kommer att ramla. Det är lugnt. Han är inte död. (laughs) Och vid det laget hade jag inte tagit hand om så små barn själv. Så att jag tyckte att, åh gud vad skönt att jag inte fick mer skit. Sen under åren när vi träffades så brukade du visa din näsa för mig. Där du hade ett litet jack och sa, det här är ditt fel Sarah. Det är ditt fel. Du förstörde mig. <laughs> för att du visste att jag fick så jävla dåligt samvete om du berättade det för mig. För det här, att jag, alltså, det här är, jag älskar den här historien. Ja men det är så jävla rolig historia. Det andra minnet som är det vi ska göra nu innan vi gör tio snabba, om du vill. Mm. Det är ju att vi firade midsommar ibland tillsammans. Ja. Ute på Norra Langnöd i det här lantligt, supervackra, gamla, röda huset. Ja. Och jag har inte hunnit skriva låta med dig än. Vi har försökt att få till det. Det måste vi. Men jag undrar om vi skulle kunna sjunga den ihop. Nu. Om du vill sätta dig där och så har jag texten där och så sjunger vi lite bara på den. Stora röda huset? Ja. Va? Ja, 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 för jag ja, ja, ja. älskar den och för att den betyder så himla mycket men, för mig åh. och för dig. Och då tänkte jag, vad fan? Men gud, det ska vi göra. Vänta, du kan egentligen, jag... antingen kommer jag och så tar vi bara den micken. Det enda är att det här det är ostämt. Det, gör, det, är ostämt. det spelar ingen roll. Och det är också gulligt att det är lite ostämt. Eller hur? Ja. Du kan rikta micken kanske mot dig så att man typ. hör dig. Så. Ja. Vi ska se, känns det eh, bra? Vill du... Eller ska vi ta en... Nej, nej, du, vi gör det som du... Nej, vi börjar... Gör det som du gör. Men vänta, vänta. Ska vi kolla om vi kan göra en key ner? Absolut. Hur känns den? Det är färg. Visst, visst. Ser du det? Den är det. Ja, okej. Som bär på hela din dröm Går du ner Nerför långa trappan Till bryggan, båten och sjön Som en kärla färger De finns kvar i mig Och allting som jag ser nu Som jag ser nu vill jag visa dig 
Varmt det är ja, Tack och vad gulligt att vi fick sjunga både skevt och, och fel och ostämt piano. Men det, det där är ju live live. Verkligen. Ja, så då, blir man inte inte. Då, då får det vara fel för att det är fint. Ja, ja. Det ögonblicket när du sitter i Benjamins och du tar dit dina musiker till det här huset som har betytt så otroligt mycket för dig och hela din familj. Mm. Dina morföräldrar är fortfarande gifta, vilket är helt osannolikt. Mm. Och lyckliga. Ja. Och bor kvar i det här huset mm. som ni alla har liksom vuxit upp i. Ja. När du sjunger den här låten för dem, mm. hur var det att se deras Oj. reaktioner? Det var typ det läskigaste jag varit med om. Alltså jag har aldrig sjungit och eh, känt att jag är nära på att bryta ihop. Och det var verkligen, du vet, när man har... Man, man vill bara gråta och krama dem. Och, på, och då, just när vi sjöng så kunde vi inte kramas heller. Um, så att det var uh, jättejobbigt. Och det var nog mest jobbigt att titta på min morfar. För att han höll verkligen på att bryta ihop. Och det... Jag, jag kan inte svara för dem, men man, det var som att man kunde se i deras ögon att uh, det fanns en, en, en sån himla fin kärlek och lättnad över att de vet att när de... Gå bort så kommer det här huset fortfarande betyda mycket för någon annan. För att för dem betyder det ju allt. Liksom. Så att det var just, just också för att de är. Eh, ja, men de, de förtjänar så mycket kärlek för att de, de har alltid haft ett väldigt öppet hus där alla har kunnat få komma. Eh, och att se att då en av deras barnbarn sjunger. Alltså just jag blev rörd över hur de såg det. Liksom. För, blev, att för, mig, för mig är det en självklarhet. Jag blev otroligt rörd och väldigt lycklig över att du offentligt visade hur mycket de har betytt för dig. De har verkligen också varit med och fostrat dig. Ja. Eh, och det var väldigt vackert att se och väldigt viktigt att du visade den mm. tacksamheten eh, offentligt. För många gånger kan man säga sånt där när ingen mm. ser på. Men du har ju gett dem en gåva med den här låten. Jag ber om ursäkt för den här The Construction. Men, eh, vi ska avsluta nu och då vill jag bara säga... Jag kan verkligen sitta här i en hel vecka. Ja, om du känner någon gång att du känner dig ensam så får du komma ut och sova ja, hos, tack, hos oss. I, tack snälla. I, sova i kanske sängen. inte. Nej, ja, jo, jo, kanske. Jag känner att jag skulle behöva skaffa en större säng ja. om jag ska ha mina barn och... Och jag. <laughs> och det kanske är nästa grej att du startar en sängkollektion med extra stora sängar om man vill sova tillsammans jag bara säger jag bara kastar ut en entreprenörsidé då ska vi vi ska göra tio snabba och sen ska du få rekommendera tre saker tio snabba, Benjamin, är du redo? ja, då åker vi tio snabba med Sarah Dolphine Ted Gärdestad eller Mauro Skocco? Ted Gärdestad. Carbonara eller Pesto? Carbonara. Sverige eller Italien? Sverige. Vinna Let's Dance eller Vinna Melodifestivalen? Vinna Melodifestivalen. Eros Ramazzotti eller Tommy Körberg? Ah! 
Tommy Körberg. Vego eller kött? Kött. Ballad eller upptempo? Ballad. Kaffe eller vin? Uff. Kaffe. Aldrig få laga mat igen eller aldrig mer få uppträda? Aldrig mer laga mat. Valgrens värld eller Benjamins? Benjamins. <laughs> bra jobbat! Fan vad bra de <laughs> Shit vad bra. Det, var också, det är alltid roligt att se vad det är för någonting folk tycker är svårt att välja ah, ja, ja. på. Eh, då har vi tre rekommendationer du ska göra innan vi lämnar lyssnarna. Ja. Man ska ta sig någon gång i sommar till eh, ett bageri. Och be dem att få nybakta kanelbullar. Och sen ska man ta med sig de nybakta kanelbullarna med ett iskallt glas mjölk och sätta sig vid vattnet. Och eh, känna på den känslan. Den är tio poäng. Sen tycker jag att man ska eh, lyssna på... Nej, man borde se filmen eh, Livet är underbart. Mm. Alltså eh, Life is beautiful, La Vita är bella. Eller La Bella är vita. Eller La Vita är bella. Världens vackraste film. Där har vi två. Och sen tredje är att eh, ett tips är att it's cool to be kind. Alltså kill them with kindness. Försök vara liksom... Eh, försök se det positiva i saker. Och om det är någon som, som skriker och är lack eller är otrevlig, ge dem en bamsekram efter två sprutor. Försök leva dagen liksom med att tänka positivt. Det är ju lätt att säga, men svårare att kanske göra. Det är en bra rekommendation. Mm. Benjamin, tack snälla för att du ville prata med mig. Tack så det här var ju, Jag har ju fått ut så mycket av, av mig själv. Och det här var ju psykoli, psyko, psykologterapi. Alltså, du, du, känner ju, du känner ju mig mer än vad jag känner mig själv. Känner nästan. Jag är jätteimponerad över den människan som du har blivit. Tack. Vilken grym kille du Väldigt glad att du ville sitta ner med mig och ha en underbar sommar. Och till alla er som lyssnar... Så är Sardon Finer den bästa människan vi har i världen. Tack kära du. Nej, men, det är skönt. Alltså, jag, men det vet ju, jag genuint älskar dig. Jag älskar alltså, du, dig. du är liksom familj. La familia. familia. <laughs> Ciao Benji. Ciao. Ciao.